0: de Andalucía. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Si es que queréis que viajemos hoy.
3: Sí, por lo menos con la imaginación, ¿no? Eh, Fitul también es un lugar mm, chulo para ir y ver. Mm pasearse, mirar los distintos... Yo nunca he estado, ¿tú has estado? De hoy? Nunca he estado, pero... ¿No te han mandado nunca en Andalucía Directo, Fitur?
4: Nunca me han mandado, pero te digo una cosa, el que entra en Fitur sale con muchas ideas para y hacer muchos
3: folletos. Muchos
4: folletos, <risa> para ir mirándolo en casa para un futuro viaje. ¿no?
3: <risa> bueno, primero, los primeros días son para los profesionales, por supuesto, luego ya entra la gente llaman Salva, eh, porque aunque uno no pueda viajar, siempre le alegra la vista, ¿no? Ver la cantidad de propuestas que hay. Andalucía, bueno, pues tiene siempre una presencia muy importante ...en Fitur, hoy es el Día de Cádiz, ya lo hemos contado... ...este año Jesús esperan 26 millones de turistas en Andalucía... Eh, ...en esta feria además que se está celebrando hasta el domingo en Madrid... ...nuestra comunidad cuenta con más de 5.000 metros cuadrados de exposición... ...con el lema Andalucía, el gran escenario de la alegría.
0: Vamos a acercarnos allí a través de la presencia de Javier Porrúa... ...que es el concejal de turismo... ...del Ayuntamiento de San Sanlúcar de Barrameda... ...concejal, buenos días... ...buenos días... ...¿dónde se encuentra usted en este momento?
5: Pues mira, ahí mismo estoy en el... En el, el stand de la capital española de la gastronomía... ...donde hoy tenemos la recogida... ...del testigo ya oficial... ...de la capitalidad para San Sanlúcar...
0: ...bueno, primero, enhorabuena... ...porque hoy le entregan, ya lo sabíamos... ...pero hoy se hace ya... Oficial. Eh, ...se materializa uh -huh. la entrega... ...de la capitalidad que pasa de Murcia... ...a San Sanlúcar de Barrameda... Eh, pocas veces ha sido un pueblo, siempre suele ser una una capital. Eh, ¿Cómo, en fin, qué piensan ustedes? ¿Cómo piensan proyectar eh, esa, ese título y, y qué piensan
6: hacer?
5: Bueno, pues por supuesto, ya San Lucas es conocida por su gastronomía, pero queremos que ahora sea conocida también por una excelencia gastronómica que es lo que queremos relanzar, porque queremos darnos a conocer fuera de nuestras fronteras regionales. En turismo regional ya no nos conoce, pero queremos aprovechar la ocasión para ir un poco más allá y lógicamente para dar un impulso y desestacionalizar el turismo, que no solo sea el tema de verano, sino tener también todo todo este tema gastronómico, uh -huh. que tenemos productos pues tanto de, de, de la tierra como del mar, tenemos un vino único como la manzanilla, creo que es una ocasión única y desarrollaremos a lo largo del año todo un catálogo de actividades gastronómicas. Y además lo queremos hacer cada mes relacionado con nuestra historia o con nuestras tradiciones.
0: Oiga, eh, en fin, es un motivo de celebración, pero ¿están ustedes preocupados por el cangrejo azul, azul, ese que está acabando con los langostinos?
5: Sí, tampoco está muy claro que sea el responsable ahora mismo el cangrejo azul. Pero de todas formas es un problema porque es una plaga invasora. De todas formas ya se ha habido contacto de la cofradía de Pescadores con las autoridades eh, marítimas. De, de, de la consejería de agricultura y pesca para poder también hacer un poco más abrimos estaba recogiendo los mariscadores a, digamos a pie sí podría que se pueda hacer desde las embarcaciones y ir, ir, ir por
3: problemas uh -huh. san Lúcar es famosa por sus langostinos pero san es mucho más que langostinos javier no eh, usted lo decía al principio la huerta que tiene maravillosa esas papas de la tierra y un montón de, de, de productos
5: excelentes ¿no? Sí, efectivamente, y el vino nuestro, la manzanilla, que es única por su crianza biológico, y además este año se nos une que conmemoramos ya los el, el, 500 años de la primera vuelta al mundo de la expedición de Magallanes y el cano uh -huh. por lo que es un año redondo el que se presenta para salud bueno
0: pues mmm, que sea para, para bien y para desarrollo de todas esas múltiples actividades y para que Sanlúcar sea aún más conocida de lo que ya es. No van a tener donde meter a la gente, no van a acabar en la, en la, en plaza, la plaza Vieja. En
5: la plaza. Bueno, ha, haremos, haremos turnos, pero aquí nos esperamos
0: a todos con los brazos abiertos. Muy bien, muchas gracias.
3: Un abrazo a las 11 cuando le da el relevo Murcia. Eh, que supongo que el alcalde el, el concejal y el alcalde que están ya allí todos en Fitur les preguntará cómo le ha ido a Murcia que ha tenido mala suerte, ¿eh? pues, claro ha pillado su año gastronómico en pandemia, Oye. seguro que esperaban mejores resultados, esperemos que este año la cosa se levante y se anime. Yo
4: estuve el otro día en Bajo Guía, que es la zona de San luca donde sí. se va y me comí unas almejas con langostino y jamón que no... Pero bueno, a esta hora... Hasta el caldito me lo trae para casa. Pero vamos, a esta
0: hora no es propio hablar de eso.
4: Bueno, estamos hablando de comida o venido a la cabeza, ¿eh? bueno, que bien se come la, San Lucas eh, eh, salsa de las almejas <risa> con sus barquitos, ¿eh? impuestos impuesto por todas las hoy es
3: el día de Cádiz, ¿no David? Sí,
4: hoy cobraba protagonismo en Fitur la oferta turística de Cádiz, se va a estrenar un corto de Cádiz, de una ciudad de más de 3000 años como sabemos, centrado en su pasado romano y como hemos comentado pues a las 11 dentro de un ratito pues San Luca de Barrameda va a ser nombrada oficialmente Capital Española Gastronómica del 2022, se calcula que van a pasar por Fitur 60.000 profesionales del sector turístico y unos 30.000 visitantes de público en general todos ávidos de conocer nuevos destinos
3: Así que hoy queremos
4: preguntarle
3: Si usted tiene ganas de viajar Si está planeando ya sus vacaciones O es muy pronto ¿Desde cuándo no hace una escapadita? ¿Desde cuándo no, no coge un tren, un avión o el coche para irse a otra ciudad? ¿A dónde le gustaría ir? Vamos a soñar un poco si pudiéramos viajar con total libertad y con la cartera llena, ¿a dónde les gustaría...? <risa> eso, eso, la segunda parte es muy importante,
0: la segunda parte es muy importante. Es muy
3: importante. ¿A dónde les gustaría ir este año? Vamos a soñar un poquito. ¿Es más de quedarse en el terruño aquí en Andalucía eh? o es, le gusta salir fuera, fuera del resto de España o al extranjero? ¿A
0: dónde nos van a llevar con la imaginación nuestros oyentes? nueve, 40, 200, ganas de viajar, ¿dónde irían o dónde van a ir?
5: Buenos días, estudio Equipo. Mira, pues yo llevo sin viajar pues desde que empezó la pandemia. Yo normalmente lo que me gusta es salir de turismo andaluz. Normalmente por la costa, bordeando la costa y demás. Este año pues intentaré volver a hacerlo. Yo creo que sí, que podré. Dinerito si tengo juntado. A ver qué pasa. Si no, pues los invitaré a
4: un mariscano. Pobreta, ¿Por qué espera a que sea semana? Buenos Santa? días,
7: Jesús y compañía, soy Conchi de Huerva. Pues yo viajo, sí, viajo a menudo. En octubre estuve arriba en Valladolid que, para conocer a mi nieta. Bueno, ya la había conocido antes, pero bueno, para estar con ella y eso. Y mañana me voy otra vez para arriba, para Valladolid. Voy a pasar frío, pero bueno que el domingo hace el añito y solamente vamos al fin de semana, pero yo sí viajo, así que hay que ahorrar, cuesta muchísimo, pero bueno, uh -huh. hay que hacerlo, pero tenemos gracias. que despejarnos después de todo lo que estamos pasando, pues sí. así que...
3: Venga, que tengáis buen día. Adiós. Buen, buen viaje. dos
4: horas de Madrid es bonito Valladolid, ¿eh? tiene una plaza mayor estupenda, un casco antiguo, la Catedral de San Pablo tiene una fachada preciosa, pero yo decía antes que. que no se le
3: olvide el gorro y los guantes. Porque... El gorro y
4: los guantes que hace sí. mucho frío, Tordesilla está cerca de Valladolid, que es donde Juana la loca. Pero yo diría que no hace falta esperar a Semana Santa. Yo, por ejemplo, para este fin de semana, digo, bueno, le dije a mi mujer allí. nos va no? a poner
3: los dientes largos?
4: No, simplemente digo, oye, el sábado por la mañana nos levantamos tempranito y nos vamos a algún sitio de la costa Andalucía o parador interior. Pasamos la noche del sábado, que solo pagas una noche de parador y te vuelves el domingo por la tarde y una manera también de salir, ¿no? De
3: mira, mira tú. Eso bien. que es
4: un pobretón Jesús, puesto cara de, de pobretón,
3: no de pobre
8: ¿no? nada, <risas> eso es fantástico. Hola, buenos días Jesús, Figuera y equipo Manolo de dos hermanas. Una de las cosas que yo más he hecho en falta desde que tenemos la pandemia es viajar. Yo por mi trabajo eh, he viajado mucho y estaba y es una de las cosas que más me gusta hacer. De hecho, el último viaje que hicimos mi mujer y yo nos fuimos a Italia, fue eso fue ...empezando la pandemia... ...en el año 2020 creo que fue... ...en febrero de 2020... ...y es una de las cosas que más, de las cosas que más me gusta... ...y que más he hecho en falta... ...tanto es así que este puente pasado pasada inmaculada... ...nos íbamos a ir a Asturias... ...a una casa rural... ...pero el día antes de, de irnos... Pues ...mi mujer no, no se encontraba bien... ...y estuvo ingresada en el hospital... ...y tuvimos que suspenderlo... ...pero... Tanto me gusta viajar que he hablado con la señora de la casa rural y lo que di de señal no lo he perdido y me lo he guardado para cuando vayamos, cuando podamos ir y en Semana Santa.
2: Muy bien.
8: Y después de Semana Santa, pues si Dios quiere y, y la pandemia nos lo permite, pues, pues iremos al menos a hacer un viajito anual. Bueno,
0: este señor nos no se es está hablando que... a la vez que va andando, ¿eh? porque se denota, <risa> ...está ah, bien en andar. Eh, seguimos escuchando a los oyentes.
5: Hola familia, suiza de Francia, pues uh, a pesar de las restricciones, yo he viajado tres veces a Sevilla y no me ha dado ningún problema Y pienso repetirlo a principios de abril, no digo más, Uy. muchos besos, hasta la próxima
4: <risa> ¿A la feria?
0: Claro, a la feria sí. Buenos días, toda Andalucía, Antonio de Palma del Río Pues los viajes, Jesús, tú lo has dicho, el dinero, los dinero, los dinero, el vir dinero ¡Oh! ¡Por camiseria! <risa> ¡Qué pena! O pues venga, saludos para todo el mundo. Pero al final no sé si tienes dinero o no. <risa> Cuando
3: dice por camiseria... Yo te digo una
4: cosa. Un año con Rafa Cremade en verano hice yo una sección que era viajar en chanclas. Y le demostré a Rafa y a todo el mundo que se puede viajar con poco dinero. Se puede ir uno en chancla, hombre. Tampoco ¿Andando? Se va... Tampoco se va a quedar uno tirado en la calle, pero hay campi que tienen bungalows, que no son caros. Hay vuelos de avión muy baratos que por 20 euros te planta en Roma, por sí, ejemplo. Sí, por 20
3: ¿eh? euros, pero tiene que llevar la maleta a enganchar la boca. ¿no? Bueno, pues la lleva.
4: A mí no me importa eso. Una vez que estás en Roma ya te diviertes, ¿no? Pero que hay formas de dejar baratitas.
7: Buenos días a sus equipos. Yo he sido una persona que antes de la pandemia, que a pesar de que solo tengo 33 años, he recorrido medio mundo. No solo de turismo, sino también viviendo en ella. Yo he vivido en China, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Túnez, conozco Marruecos, eh, conozco dentro de Estados Unidos, eh, conozco varias ciudades. Pero resulta que cuando estaba la pandemia se me había quedado pendiente un viaje a Disney World, a, a Orlando, la Florida. Hombre, lo he visitado bastantes veces, puedo decir que he ido 15 veces a Disney World, eh, a Orlando, y esta la, la tenía prevista porque iba todos los años. A ver si la pandemia mmm, me lo permite y puedo ir este año, se puede solucionar un poco la cosa, no por nada, porque este año es el 50 aniversario y era una cosa que prácticamente estábamos planeando de, desde hace tiempo. Uh -huh. En fin, a ver si cambia todo y nos volvemos un poquito más a la normalidad y podemos seguir viajando. Mm, muchas gracias y hasta pronto que tengáis un bonito día
0: pero eh,
4: es tremendo lo que esta mujer ha recorrido y,
7: eh. 15, y 15 veces a,
0: a yo
4: creo que no se vamos a conocer hasta la última flor que hay en Disney en World no 15 veces a un ya parque será temático
3: amiga de Mickey no o de Pluto o
4: te bueno, también por motivos profesionales
0: eh, pero en fin no lo parece no lo parece toda esa experiencia
2: Buenos días, Vigorre, y a la Santa Compañía. Pues antes de la pandemia programamos los viajes con 6 o 8 meses de antelación, pero ahora esperamos. Como no sabemos la situación, pues esperamos y buscamos, pero siempre salimos a algún lado, sobre todo por España. Y el tema, yo a Fitur, llevaría pues, el alto índice de vacunación que tenemos en Andalucía que eso también puede atraer bastantes turistas. Venga, buenos días.
4: Claro,
0: es pues claro sí, verdad. Sí. Es eh, sí, decir, eh, el dato que nos ha dado
4: el consejero de los que quedan por vacunar, los que quedarían por vacunar en Andalucía son 350.000. Bueno, y en esta ola hemos sido lo que teni hemos tenido la tasa más baja de España, ¿eh?
3: Sí, lo que pasa es que es verdad que todavía no Pero no no, 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 eh, no, no,
4: el no consejero hay que lanzar la hoy ha dado la... datos que no, no hacen tirar las campanas al vuelo ni mucho sí, menos.
0: Hay ¿eh? que
3: tener mucho cuidado y claro, el sector turístico está ahora mismo esperando a ver qué pasa con esta con, mm. con, con esta Yo creo que depende ola. más
4: de las restricciones que hay en otros países, por ejemplo, para que los británicos, los alemanes... Bueno, los británicos...
3: ...puedan eh, salir sin Johnson problemas Los británicos ya, ya está, se acabó nada, todo. Pero han incluso, tirado los pies por alto. Pero incluso las mascarillas en clase, eh, que a mí me parece alucinante. Sí, eso va a durar
0: lo que dure Boris Johnson en estar todavía de primer A ver, listo. porque el
3: tipo
7: se está agarrando,
3: eh. Eh,
0: Está agarrando Como a una la lapa. rocha del pintor cuando se le cae la escalera. Eh, a ver, 679, 40, 200... ¿Dónde van a viajar? ¿Quieren viajar? ¿Echan de menos viajar?
2: Celebrado. Buenos días, Jesús y equipo. Eh, no vendamos la piel antes de cazar el oso. De que como dices tú, esto no tapa para ir a ningún sitio. Vamos a atarnos quietecitos todavía. Ese es el tema, que, que, que
3: ahora mismo... Eh, por ejemplo, las cancelaciones. Si ahora, si quieres hacer un, ya quieres organizar un viaje, tienes que tener muy claro la que te den la posibilidad de cancelación. Claro. ¿Qué pasa? Que eso crea una inseguridad en el sector tremendo. Porque claro, ellos pueden los tanto los hoteles como los, en las agencias de viajes pueden tener un um, supuesto volumen de negocios que se puede caer. 15 días antes de que y me metí el otro día en la plataforma
4: de, esta, de hoteles para coger el puente de Andalucía, por ejemplo, tres días, y to, en muchos de los hoteles no te dan la opción de cancelación gratuita. Entonces, si tú no puedes cancelar gratuitamente, pues no, no, no reservas.
3: Hay muchos viajeros, muchos turistas que van, recorren el, el, eh, kilómetros para comer. Y otros, Jesús... Para, Siguiendo para la localización la pista de
0: escenarios cinematográficos, estamos con Carlos Rosado, presidente de con Commission, que está también en eh, Fitur. Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Encantado de saludarte. Igualmente, un placer. Oye, más de 80 millones de personas en el mundo eligen sus destinos buscando conocer localizaciones de películas o de series o documentales favoritos. Eh, o sea que ahí, eh, es un turismo ahí importantísimo.
9: Sí, porque cada vez se pone más de manifiesto que la gente decide a dónde va por muchas razones, y una de ellas es porque ha visto un sitio determinado en una película, en una serie, incluso un documental, o hasta buen anuncio.
0: Y, y, y en ese sentido, ¿qué eh, perfil tiene Andalucía, nuestra tierra? Hablemos de nuestra tierra luego hablamos de, de, de España.
9: Bueno, eh, como todo el mundo sabe, en Andalucía se han rodado una gran cantidad de películas, de series de televisión, de fin, hasta documentales de, de sitios emblemáticos de la comunidad, y esto, pues, eh, eh, hace que sean muy conocidas nuestras localizaciones, ¿no?
3: Uh -huh. eh, Carlos, eh, con Future Screen, se llama, ¿no? En colaboración vuestra, Exacto. en colaboración con Spain Filcomission, lo que queréis es hacer de España un hub que le llaman ahora un centro audiovisual global. ¿Eso qué es?
9: Bueno, vamos a ver. Eh, España, eh, Andalucía entre ellos, dispone de, de, muchos, de, de muchos activos, ¿no? Que estaban hasta ahora dispersos uh -huh. y des desaprovechados, ¿no? Y el hub es, digamos, una especie de paraguas yo, para entendernos que todo el mundo esté debajo de la misma estrategia uh -huh. para conseguir un objetivo común, cada uno en su en su ámbito, uh -huh. en tanto el sector público como el sector privado. Uh -huh. Es decir, no han dicho en términos coloquiales no, que no haga cada uno la guerra por su cuenta, ¿no? Uh -huh. Sino que se restablecen más con unos objetivos definidos para que podamos competir, porque condiciones para competir y ser un país, en el caso de España, y una comunidad como la nuestra, un, un serio competidor de otros destinos ya tan consolidados como el nuestro, no, no mucho más, mm. simplemente hacía falta poner sobre la mesa todas las herramientas para que todo el mundo reme en la misma dirección.
0: Uh -huh. ¿Qué plan de, de rodaje se han visto muy alterados por el tema de la pandemia? Pero, por ejemplo, para este año eh, 2022, ¿qué plan hay eh, para Andalucía?
9: Bueno, la verdad es que eh, la pandemia fue eh, eh, absolutamente devastadora para la industria y se pararon todos los rodajes, pero se puede decir que ha habido una recuperación extraordinaria y el 2021 ya ha sido un gran año y yo creo que se, la normalización es total. Eh, se han puesto muchas energías para no para estar preparados para este momento. Mm -hmm. Es decir, cuando se levanten las restricciones eh, hay una gran cantidad de, de, de peticiones de rodaje, de proyectos, que es lo que nos hace vislumbrar que el 2022 va
0: a ser un gran año, ¿no? uh -huh. o sea hubo esa paralización desde luego Total. larga que está siendo, pero este año se recuperarán algunos y la cosa va mejor, pero, que es lo que todos esperamos.
9: Hay una hay una cosa que está clara que lo no entiende todo el mundo que nos oiga, ¿no? Eh, que es que se necesita, la gente consume mucho mucha ficción, hay muchas más plataformas. Y esto hay que nutrirlo con nuevos productos, ¿sí? uh -huh. Es decir, con nuevas obras.
0: Sí, sí, con nuevas eh, películas, series, documentales. Eh, ¿Y, y alguna, no alguna en concreto que venga este año importante en Andalucía, Carlos? Bueno, tú ya sabes Jesús que
9: eh, nosotros dejamos esa eh, información para que la, la den los productores, pero qué duda cabe, que todo el mundo sabe que hay proyectos de, sobre todo de, de películas y de series hechas por los españoles, por los andaluces que está teniendo un gran éxito y está o en proyecto o robaronse ya. Mm. Y, y aunque sea discreto en cuanto a, a títulos, pero, pero sí te digo que, que el, si algún cambio se ha producido en esta crisis es que ha surgido el talento mm, español, andaluz, y lo veremos además en, en la cantidad de nominaciones que hay a premios que se están dando a principio de año tanto Goya como otros muchos, donde hay obras de, hechas por andaluces. ¿sí? Uh -huh.
0: Por cierto, que la película Ma sí. dirigida por Iniciar Boyain sí, ayer
3: fue reconocida con el premio a la mejor producción audiovisual spainfield Film en 2022 y creo que está eh, mañana, mañana viernes recogen el galardón Blanca Portillo y Luis Tosara, allá en Fitur, ¿verdad?
9: Exacto, es en decir, fin, nosotros queríamos mm, evidenciar que España hace muy buenas películas, muy bien producidas con grandes actores, grandes creadores, y, y mm, con, con producción española y con capacidades de, 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 de multiplicar su efecto, no solamente en España, sino fuera. Y esta es la finalidad de nuestro premio.
3: Carlos, eh, tengo entendido que vais a también nombraron embajador de, de, Spain Commission, de, de, de España, Phil Commission, ¿sí? sí
9: to, todos los años nombramos Lo uno seis. nuevo. ¿Y
3: se sabe ya el nombre?
9: Sí, este año es eh, Verónica Sullivan que es la vicepresidenta senior de NBC Universal, vale. una personalidad en Los Ángeles uh -huh. que, que luego la, la, la nombraremos en el curso de la mañana de hoy.
0: Vale. Carlos Rosado, presidente de Spain Free Commission, gracias por estar con nosotros. Un saludo y hasta pronto.
9: Gracias por vuestro interés.
0: Adiós.
3: Qué maravilla de película, Mayshabel. Una maravilla. La de, de ya en... Sí, sí, de verdad Para mí de las películas que más me, me han gustado ¿La de, de año. Año. en, el cine, en el cine? Sí, sí, en el cine Y nada, mañana estarán por allí Luis Tosar y Blanca Portillo Para recoger este merecido premio Localizado, eso sí, no en Andalucía Sino está toda sí. la localización Está hecha en es el donde, País
0: donde A ver, sí, sí. algún eh, comunicado Más, mensaje más de nuestros oyentes Antes de cambiar de asunto Hola,
10: buenos días Pues yo me iría Cerquita, a San Lucas ...a disfrutar de su gastronomía... ...y ponerme ciega y... ...además como hay playa y todo... ...estamos cerquita de aquí de Sevilla... Hola luz... ...adiós, buenos
3: días...
9: ...adiós... ...hola, buenos días para todos... ...pues yo este año... ...aprovechando la comunión de mi hija... ...vamos a ir a... a Disneyland... ...pero... ...con caravana... ...de Sevilla ...a, a Disneyland en caravana... Parando en Salamanca, en San Sebastián, Burdeo, llegando a París, bajando otra vez por el mismo sitio, dirección Alicante luego, Armería, una ruta que teníamos muchas ganas de hacerla y a ver si este año puede ser. Venga, un saludo
4: para todos. Qué bonito recorrido, ¿eh? Qué
7: bien, qué chulo. Hola, buenos días.
10: Pues mire, yo también he viajado en pandemia. Yo solo hace un par de viajes al año intento hacerlo aquí en Andalucía porque hay muchas cosas que todavía no conozco y hemos ido en pandemia estuve en el 2020 en Almería y en un pueblo de la Sierra de Cádiz y luego en el 2021 fuimos a, entre Málaga y Córdoba también hicimos otro viajito ...y este año haremos lo mismo... ...bueno, es que hay que salir... ...aparte que ya la, este verano... ...pasado la incidencia era la menor... Y, ...y nada, aquí estamos preparando... ...a ver si soy capaz de... ...al del rey que tengo muchas ganas... ...venga, feliz día a todos...
0: ...gracias, día, igualmente gracias. a todos... Y buen
10: viaje a todos...
0: ...vamos a dejarlo aquí... Eh, ...el viaje... Mmm. En fin, ¿qué, qué, qué hace hecho
10: Que había muchísimas llamadas, Jesús, buenos días Buenos días, días a todos, muchísimas llamadas Contándonos la gente si tiene pueden, ganas de si no pueden, sí Pero también nos hablan del aspecto monetario muchísimo Claro que sí
0: ¿Y ¿Qué dicen? Que... ¿Que tienen ahorrado?
10: Que tienen que, no. que ahorrado, que no pueden, que vale mucho dinerito Pero que hay muchas ganas, eso sí Ganas de, de moverse y de que todo vuelva A la normalidad
4: es curioso porque después del confinamiento primero La gente tenía mucho dinero ahorrado Y se, ese verano de 2020 la gente viajó muchísimo Sí, ¿no? pero eso no, dicen no.
3: pero yo Y este
4: verano yo no sé si viajó o no viajó pero eh,
0: lució el dinero.
3: Sí, este verano eh, sí. Este verano la incidencia estaba mucho más baja y había como una, como un cier una cierta sensación de que ya habíamos terminado. No. Y entonces había como una alegría de que ya tal. Lo que pasa es que el palo de Omicron ha sido un palo gordo. ¿eh? Está siendo un palo gordo.
0: Uh, seguimos diez eh, y media de la mañana. Hoy con Manuel Lozano Leiva hablaremos de la ciencia ficción. ...cómo influye la ciencia de los científicos en la ciencia ficción... ...o cómo a veces la ciencia ficción se adelanta a lo que luego viene a descubrir... ...ahí están las novelas de Julio Verne, por ejemplo... ...enseguida estamos en eso.
10: Pues sí, las ganas de viajar las tenemos absolutamente todos... ...y hay que hacer lo bueno, posible, hay que moverse, ¿verdad? Hay que... con prudencia, siempre, siempre con prudencia... Y descansar, estás descansado, soñar, ay, soñar es gratis, ¿verdad? Sobre todo si se tiene un buen sueño, un descanso reparador, que es lo que deseamos, queremos y necesitamos para tener una buena jornada. Y en eso te ayuda muchísimo, descansa en casa que ha preparado para ti una gran oferta en colchones, una oferta jamás oída con unos descuentos. Presta mucha atención, te trae cuenta. Compra ahora tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad, tu actividad física. Lleva tejido free Reds, que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormidito. Ahora, lo tienes con un 50% de descuento, fíjate, 50% de descuento, una maravilla. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas. Sin ningún tipo de compromiso Ahora, por comprar tu colchón de matrimonio personalizado Descansa en casa te regala otros dos colchones individuales También personalizados Pero aquí no acaba esta gran oferta, ni muchísimo menos Porque para que descanses como te mereces Descansa en casa también te regala las almohadas De las mismas medidas que tus colchones En viscoelástica de gran calidad Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. Una auténtica maravilla, seguro que no has oído nada igual. Llama e infórmate al teléfono gratuito 900 670 290. Y decidete por fin, cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Llama, llama ya al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo, verás cómo es verdad. 900 670 290.
1: Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage, en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
2: Solo en la red Kia de Sevilla.
10: Kia. Movement that
1: inspires. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
0: Siete de cada diez personas no se han revisado el colesterol en el último año Es cierto que hemos estado preocupados por el COVID Pero el control del colesterol es imprescindible para evitar los accidentes cardiovasculares Esta tarde en el programa nos centramos en el colesterol Con la colaboración de la Sociedad Española de Cardiología Y los mejores especialistas para atender tus dudas y preguntas en directo en Ciencia, con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta mañana, cuando hacíamos la revista de prensa, no sé si has leído, has tenido tiempo, o El País...
6: No, no he no. podido leer Bien, El país. Eh, Bueno, El Roto,
0: que siempre sí, dice sí, sí. Entre... El
6: Roto es un filósofo, casi. O... Y un magnífico dibujante. Sí, pues.
0: Y hoy la, la, en la viñeta mmm, af, hay una frase lapidaria, eh, en fin, y, y recomendamos su viñeta con esta frase lapidaria. La técnica se convirtió en poder, la ciencia en religión y la información en control.
6: Del no sé primero si está... y el tercero, si sí estoy de acuerdo La técnica
0: era... se convirtió en poder Sí, eso es posible La
6: ciencia en religión No
0: Y la información en control
6: Me acordé de ti ¿La cuando. Información en control, <risa> sí Pero la ciencia <risa> en religión es exactamente <risa> La ciencia y religión son Totalmente opuestas. ¿Son sí, líneas sí. paralelas? Bueno, son dos maneras de buscar una explicación que son completamente... Antagónicas. Antagónicas o incluso por lo menos separadas, ¿no? No tienen nada que ver la fe con el experimento.
0: Precisamente eh, muchas veces por, por el experimento científico... Eh,
6: se ha rebatido la creencia sí, a sí, través sí. de la fe.
0: ¿no? Sí, pero,
3: pero a lo mejor a lo que se refiere...
0: Y con en... graves
6: consecuencias. Sí. Sí, a veces sí.
3: A, a lo mejor a lo que se refiere el roto es que ahora mismo tenemos como una veneración por la ciencia. Eso sí, Eso sí ¿no?
6: Sí, sí. El... Hay que tener en cuenta que lo que hacen esta viñeta es, es dar un... En una, fra en una frase, pues, dar elementos de reflexión muy profundo, ¿no? O sea, que no lo ridiculizo ni muchísimo menos, pero que quizás el más controvertido es lo de la ciencia sí, sí, y religión. En la pero si va en la línea que tú estás apuntando, sí, hoy día la gente lo que más aprecia de todo es a, a los científicos y a la medicina, ¿no? y es porque obviamente hay una incidencia muy clara desde el punto de vista social de, de un virus ¿no? sí. y una pandemia. Entonces, eh, más que convertirla en religión, lo que tienen es mucha fe, pero en el sentido positivo de que creen que la ciencia puede hacer un gran bien a la sociedad. ¿no? Sí, sí.
0: Pues esa es un señor, es solamente una cabeza eh, y, en el, y en la parte del cerebro tiene un, un delfín, se supone. Bueno, es la frase la que tiene la fuerza. Sí. Hoy vamos a hablar de la ciencia ficción. Sí,
6: la ciencia ficción ciencia es, es un género literario, ¿eh? es un género que empezó siendo literario, que sus orígenes son muy oscuros, se puede remontar incluso a... A Grecia, pero en la, en la historia moderna hay muchos antecedentes. Para mí yo creo que el mejor antecedente de todo es Frankenstein, Ajá. el moderno Prometeo, porque esto lo hace Marichelli en un sí. momento en que la electricidad no se le veía absolutamente ninguna aplicación, salvo el encogimiento de las ancas de rana y sí. algunas cosas más que hacía Luigi Galvani en Italia, que al pasar... A órganos muertos de eh, pasarle la corriente se contraían ¿no? espasmódicamente y curiosamente se pensaba que la única aplicación que iba a poder tener la electricidad era la resucitación yeah, yeah. <risa> con lo cual Marichelli se quedó en esos momentos con eso y, y quizás pues lo extiende de una manera imaginativa al primer experimento de ese estilo con la electricidad, ¿no? Que claro, no no, no había
3: pensado yo que, que Frankenstein era una novela de ciencia ficción, pero sí. es verdad.
6: Claro que es una.
0: No claro, lo... porque sí. utiliza
3: la ciencia. Claro. ¿no? Pero
0: estamos hablando de principios. Ella nace a final del siglo XVIII sí. y, y, está, y muere a mediados del sí. siglo XIX, o sea que estamos
6: hablando eh, en el siglo XIX, principio del siglo XIX. Cuando siglo, ella... siglo más bien XVIII, no. Sí, ella lo creo que lo escribe todavía en el XVIII. Julio Verne no.
4: también fue un autor. ¿Sí? Julio Verne también fue un autor de ciencia ficción. Sí. Sí, ¿no? pero esto
6: ya es mucho más reconocido, Ay, yo, pero, ¿no? Pero, eh, pero, más, con, ah, más cercano,
0: pero claro, yo pero no había por reparado... Por ejemplo, nada. el Dr.
6: Jekyll y Mr. Hyde, pues también es ciencia ficción, ¿no? Es tratar de forma extrema la esquizofrenia, ¿no? y en fin hay muchos muchos antecedentes de esto ¿no?
3: antes de que llegaran los, los platillos
6: volantes pero antes incluso kepler se desplaza a la luna por un procedimiento mágico y desde la luna observa el sistema solar y era para defender el copernicanismo pero diciendo que era un cuento y ese cuento se llama somnium el sueño ¿no? eh, porque además él tenía problemas porque su madre estaba acusada y condenada por bruja. Entonces, eh, tenía miedo a que lo acusaran también. Y él dedicó mucho esfuerzo a, a salvar a la madre. Y bueno, pues hace ciencia ficción también. ¿no? Y
0: bueno, y la, la famosa película de Melie bueno, bueno, sí, que, claro. Ya sí, eso, ¿no? de, de eh, bueno, pues a ver, eh... ¿Qué importancia, los científicos, qué importancia le dais a la, a la ciencia ficción cuando se adelanta? Bueno,
6: es un género literario, por lo tanto, lo que sí ocurre últimamente es que eh, los, se, la ciencia en la que se basan es cada vez más firme, ¿no? Más, más seria. Eh, yo comentaba ayer con vosotros que una película que basa y que tiene un asesoramiento científico extraordinariamente potente es Interestelar, ¿eh? Vamos a
8: escuchar. ¿Qué vas a hacer con él? Darle alguna tarea socialmente
2: responsable.
7: ¿No podemos soltarlo?
2: Tiene que aprender a adaptarse, amor. Poneos las mascarillas. Como todos nosotros, este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo.
6: La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra.
2: Eres el mejor piloto que hemos tenido ahí y salva al mundo. ¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá. Hemos llegado. Queremos descender rápido, ¿no?
1: Lo que queremos
0: Interés es llegar de que era la película a partir de la que hoy que querías sí. eh, hablarnos
6: de este asunto. Sí, el asesoramiento de esta película es espectacular, porque trata de dos conceptos muy complejos, que es la relatividad general, ¿no? Yo tengo que ponerle un defecto a Interestelar, ¿no? De que es que es salvar el mundo por los americanos y la tecnología de la NASA. y los Como americanos. Como siempre.
0: Cada... Sí, sí, pero... Así, para quien no lo haya visto, un el... grupo de científicos y exploradores encabezados por Cooper se embarcan en un viaje espacial para encontrar un lugar con las condiciones necesarias para reemplazar a la Tierra sí. y comenzar allí una nueva vida.
6: Exactamente, pero tienen un problema y es el de todos los viajes interestelares y es que la estrella más próxima está muy lejos, está a ocho años. A ocho años luz y cualquier otra explorar eso es muy difícil, pero qué es lo que ocurre: que hace eh, la película un, un asesoramiento en, en la relatividad general, eh, la especial y la, eh, la general de Einstein. No se lo hace muy bien porque dice: Voy a explicar un poquito esto, no porque el, en la relatividad especial el espacio y el tiempo, todos sabemos sí. lo que es, el alto, largo y ancho por una parte, y el tiempo, eso lo sabe todo el mundo. Eh, Einstein lo que hace es meterlo todo en un, con las mismas dimensiones y con las mismas características, las cuatro dimensiones. ¿eh? Sí. Pero el tiempo tiene una peculiaridad muy diferente a las otras, aunque él lo encaja todo. El tiempo todos sabemos, tú imaginaros que una película que eh, freí un huevo. Uh -huh. Tú fríes un huevo ¿eh? y ahora lo pones al revés la película, el huevo frito... Eh, se convierte en un huevo redondito. Tú sabes que eso va, va para atrás en el tiempo, sí. y eso es imposible. Un huevo frito no se puede convertir en un huevo. O sea que el tiempo siempre va del presente al futuro. Uh -huh. Y, en cambio, las otras tres dimensiones tienen otras características. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre con el tiempo? Que tiene una diferencia también con las otras ...y es que transcurre más o menos deprisa... ...y ahora vamos a ver qué significa eso... ...conforme la velocidad aumenta o se aproxima... ...a la velocidad de la luz... ...eso quiere decir que los segundos... ...cuando tú estás en una nave espacial... ...ya yendo a la película... ...cuando vas a una velocidad eh, muy grande... Mm. ...cercana a la velocidad de la luz... ...sus segundos, los segundos que marca su reloj... Eh, ...son más lentos que los que se quedan en reposo... ...y en la película al final, cuando vuelve este pues encuentra a su hija que tiene 90 años. ¿no? Claro, su, hija hija parece,
3: anciana, claro, su hija es una anciana, me parece que
6: en un momento dice que por cada hora que transcurre por el, la que, sí. él, que él está ahí pasan siete años para su hija algo Ajá. así, ¿no? Eso es correcto, científicamente. Pero hay otra cosa de la película que es fantástica, que es que no solo se mete con el tiempo, sino con el espacio. El espacio eh, resulta que se deforma cuando tiene una masa muy grande en él. Es como una cama elástica. Tú tienes una cama elástica y está planita, le metes una Ajá. bola de jugar o bolos o un, una piedra grande y se deforma. ¿no? Pues esto hace también el espacio. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega un momento en que la deformación es muy grande. Fijaros que ahora lo que es un agujero negro que está relacionado con todo lo que estoy diciendo, ¿no? Para salir del campo gravitatorio, de la atracción de un cuerpo masivo, como puede ser un planeta por ejemplo la Tierra. Mm. Para escapar de la Tierra hace falta llevar 11,1 kilómetros por uh segundo. -huh. Como vayas a menos velocidad, Se te cae. vuelves a caer. <risa> <risa> y si vas a más <risa> velocidad, te escapas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un objeto que esa velocidad de escape sea mayor que la velocidad de la luz? Pues que de allí no escapa ni la luz. ¿Está claro? sí. <risa> Eso es lo que se llama un agujero negro, porque si no sale ni no, la luz eh, se supone que... Esa llegue. parte eh, tienes que repetirme. Te has quedado atascado eso ahí. No, tú, el agujero negro me queda
0: atascado. Profe, repítalo eh, no eh, Para atacado, salir... Para de, salir, sí, eso sí está claro. Hay que tener la velocidad de 11 kilómetros... Nos 1, podemos por
6: imaginar 1. que en lugar de 11,1 kilómetros sea 300.000 kilómetros por segundo sí, la, la velocidad de, de escape. Sí. Esa es la velocidad por lo cual ni la luz puede escapar de ese objeto que pueda tener una velocidad de escape de ese estilo. ¿Y ese objeto de dónde puede salir? Bueno, Puede salir del de colapso y el derrumbe de toda una estrella cuando muere, una estrella gigante, se muere y así sabemos que terminan, y puede ser, por ejemplo, eh, ¿cómo sería la, si la Tierra fuera, toda la masa de la Tierra estuviera concentrada en el tamaño, de unos 10 centímetros, una manzana? Eso sería un agujero negro, tendría una, una velocidad de escape de 300.000 kilómetros por segundo, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Que la deformación del espacio, la cama elástica, ¿no? La deformación del espacio de una masa tan extraordinariamente pesada, concentrada, pesada, ¿no? muy uh -huh. concentrada además en el espacio, pues eso eh, puede deformarla extraordinariamente. ¿Qué es lo que pasa si se encuentra con otra deformación de ese estilo? es un agujero negro, ¿no? Ajá. con otra se sí. podrían conectar, y eso es lo que se llama un agujero de gusano.
3: Un agujero de gusano.
6: Y Ajá. eso es lo que utiliza la película. Sí, ¿No sí, sí. Claro? Van
3: viajando por agujeros de gusano, ¿no? Claro.
6: ¿Qué es lo que pasa? Hay una cosa que la película no dice, lo dice muy de pasada, pero <risa> y es el problema de las fuerzas de marea. Esto parece otro tema y no, es el mismo. ¿eh? La fuerza de marea significa lo que provoca las mareas en el océano. Eso, hay mucho error con eso y es que la Luna atrae el agua y, y como la Luna se va moviendo, esto no es así correctamente. La Luna atrae los océanos hacia donde está la Luna, pero sí. por el otro lado, el opuesto, también se deforma, ¿eh? porque si no las mareas durarían 12 horas y duran 6, sí. porque son 6 aquí y 6 horas de la otra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en un agujero negro esa atracción es tan poderosa que la diferencia en un astronauta o una nave espacial, ¿no? Pero un astronauta entre la atracción de la cabeza y de la punta de los pies, esa pequeña diferencia te estiraría de tal manera... Ah, lo que
3: le llaman espagueti,
6: espaguetización ¿no?
3: eso, eso, Espaguetización. lo claro, cual
6: Claro, en la película no pueden hacer eso porque entonces se, se quedan acaba la persona. película. <risa> <risa> Todo hecho unos hilos infinitos y no pasa nada. Aunque, en algún modo, el asesor, que es un buen eh, astrofísico, eh, que Torp se llama, ¿no?, pues este eh, lo asesoró y lo que dice es que bordea el agujero de gusano. En fin, da un, una explicación bastante rápida. Y, bueno, pues si la topología, digamos, la forma del espacio y del tiempo eh, es distinta, entonces ya sí que se puede pensar en ir a unas eh, estrellas y otras, a los planetas de unas estrellas y otras, ¿no? El viaje interestelar sería mucho más viable que el que pensamos ahora propulsar una nave hasta mm, 20 años luz, ¿no? Uh -huh. Eso hoy día es inviable. Inviable.
3: Bueno, estábamos hablando de la influencia que tiene la ciencia en, la, en el género, sí. en, en la novela, en la en el cine, eh, eh, pero ¿también el género influye en la ciencia? Eh, porque hemos visto muchas veces, yo que sé, películas que, que luego hemos visto la realidad, por ejemplo, el teléfono móvil. Sí. El teléfono móvil menos, pero hablar por una pantalla, sí, sí. eso en 2001 creo, ¿no? Que sí, aparece sí. hablar por una sí, pantalla, sí. como 40 años antes de que se produjera. ¿La ciencia ficción influye en la ciencia?
6: Yo creo que sí, pero como influye, Maite, de verdad, creo, sinceramente, es... Aumentando la vocación de los niños para ser científicos. Ajá, sí, a mí eso ya, con eso ya solo me, eso parece, ya vale. me parece decisivo, porque eso sí que ha influido Julio Verne que tú citabas antes, David. A mí me influyó ¿eh? cuando yo era pequeñito. Sí. Tuve un problema de Nah, una lesión que me tuvo en la pierna, ¿no? de jugar fútbol y estuve bastante tiempo en la cama y yo me leí todo
4: Julio Verne, yo creo que me influyó bastante eh, eh, pero en mi eh, decisión, decisión de, de, de hacerme de, científico. De estudiar... Y Manuel, las películas, hemos hablado antes de Interestral, pero hay películas de ciencia ficción, la más antigua es Star Wars, por ejemplo, sí. supongo yo que la relación entre los directores y los guionistas que crean las películas de ciencia ficción con los científicos cada vez va más estrecha, ¿no? Las Mucho más estrecha.
6: Por ejemplo, mira, hay una serie que todo el mundo conoce porque las películas que no la vea todo el mundo, pero está seguro que la sabe todo el mundo, que es The Big Bang señores. Uh -huh. Este grupo. Eh, está tan bien asesorado bueno, a mí me pasó una cosa que es que al principio no las veía porque nada más que el título me parecía horrible pero después me enganché de tal manera que en casa era un problema porque yo estaba mucho más pendiente de las pizarras de Sheldon Cooper que, <risa> que de los chistes que decía ¿no? Entonces después le preguntaba a mi mujer ¿y, eh, entonces, deja ¿y las pizarras eran,
3: eran, estaban bien? Toda
6: correcta una vez le encontré, alguna vez he encontrado algún pequeño fallo pero seguramente fue el que, el que lo hizo pero el asesoramiento que tiene eh, Big Bang Theory por parte de físicos de Caltech, de California, de Instituto de California. Sí. Es fantástico. Oye, ¿no? pero
3: los científicos, tú no estás tan chalao como estaban estos. Los de Big Bang <risa> eran toda una panda de frikis y bueno, de chalaos.
6: Sí, pero... <risa>
3: Inadaptados, sí, pero, sin fíjate, novia. Sí.
6: O, con no, o con novia o autoritaria. Con novia, o, o con novia. Sí, sí, pero es muy entrañable. A mí me sí, gustaba sí, mucho sí. la serie. Ya al final, eh, por obligación impuesta por mi mujer, me dediqué a olvidar la coherencia científica de lo que decían y, y reírme con los
0: chistes. <risa> hay otra película que se estrenó, que ahora empezó a volverse a ver, en otro sentido, pero la que hablaba del contagio de un virus en sí. el año 2000 ¿Virus? La, la sí, contagio, ¿no? Contagio. O sea, contagio, contagio se llamaba. Contagio. Sí, sí, es tal pues, pues, cual. Lo pasa película
3: es que hay, está muy bien hecha. Hay una
4: solución, ¿eh? pero pasó desapercibida. No, no, en su momento. Se, en su sí. momento. Hace unos años salió Marte, de Matt Damon, no sé si la viste. Sí, sí, Matt Damon, sí. sí. ¿La, había, sí pero... ¿La había creíble esa película?
6: Eh, menos, ¿no? Menos que... Eh, por lo menos... Es creíble, es que se llama ciencia ficción ¿no? claro, por pues, tanto claro. la ficción tiene que ser libre y hay forzosamente que hacer concesiones al drama y a muchas cosas ¿no? por ejemplo también ha habido eh, muchas otras ¿no? donde se ve que pues, esta la, eh, la de los mundos no la guerra de, la guerra mundo. de los uh -huh. mundos ¿sí? entonces se ve que, que los ataques o una cosa que se suele ver en, en, la, en la ciencia ficción es cuando estalla una nave en esta, en esta tío, o, Estalla una nave y hace un ruido tremendo, ¿no? En el espacio sí. no hay aire y por lo tanto no puede haber sonido. O sea, claro. las explosiones <risa> en el espacio son absolutamente silenciosas. Pero claro, tú no sí, le pones un estallido de una nave espacial. Sonido al lado y el espectador pues y, se queda. Y, y no hay quien <risa> se lo que... Eh,
0: luego, lo de Marte sí que decían que lo que más... Bueno, una de las cosas que a la gente le chocaba, eh, que eh, cultivaba patatas, eso era... Veloz. Sí, eso eh, era posible.
6: Sí, sí. Esto, lo de cultivar eh, patatas. Sí. En... Esto tengo un amigo, un compañero mío, que... que es muy forofo de esta serie porque ha comprobado todo lo que sale allí a ver si es a ver si viable. Y efectivamente, eh, criar patata con los excrementos de uno mismo como abono y, y la respiración, los sí. oxígenos, todo es posible. O sea. Ahora
3: mismo aquí en Andalucía, Andalucía, un, un grupo de, de una pequeña localidad, además de Granada, está participando en, en Green Moon, en llevar sí. eh, plantar en la luna, ¿no? Sí. Y desde aquí de Andalucía se está se está también participando en ese gran proyecto de simulan el, el, las características de la luna lo más que puedan para ver si pueden germinar eh, algodón tomate tal y está hay una empresa Aquí en andalucía, andalucía yo, trabajando sí, sí, es, en ello
6: no sé pero lo más importante que se hace en este sentido es el río tinto uh -huh, porque sí. el, el río tinto la acidez de las aguas y demás es todo muy parecido a, a marte los extremófilos cómo puede haber vida en otros planetas y porque sabéis que el color Tinto del Río Tinto no es por el hierro ni y, y esto, sino porque son unas bacterias. Que hay. Entonces esta vida en un medio tan extra, extraordinariamente ácido, sí que se utiliza mucho en colaboración con el Centro de Astrobiología. En Madrid. Por las
0: bacterias. Hoy salía hablando del repaso de prensa las infecciones causadas por las bacterias resistentes a los antibióticos matan a un eh, millón doscientas eh, mil personas cada año en el mundo, más que el cáncer de pulmón, la tráquea y los bronquios, y más que el sida
6: y más sí, que la malaria. Esas superbacterias, por bacterias? son, 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 son tremendas porque son resistentes a antibióticos. Eh, yo tenía un amigo que en algunos virus y algunas bacterias decía, es catedrático de genética, ¿no? sí. Cerva, ¿no? que me decía, hay que tener mucho cuidado porque algunas de estas parecen inteligentes. ¿no? O sea que tienes que trazar. Unas, ...unas estrategias de atacar, por ejemplo... ...uno de los más inteligentes que me dijo era... ...inteligente entre comillas, el virus del SIDA... Y él pensaba que, que eso va a ser, iba a ser imposible. Qué complicado,
3: fíjate, el problema que Casi. tienen con la vacuna, ¿no? Sí, que, que no qué? consiguen.
6: Por, pero es que de, decía que la estrategia que estaban ya siguiendo los científicos que van detrás de ella es suponer de entrada que es que es inteligente, que es, inteligente. Que es in uh -huh. más inteligente que tú y entonces tienes que jugar con, con ella a ver qué es lo que va a hacer de un, de un punto de vista estratégico. Y claro, eso es un desafío formidable. Y ¿Vale? todavía hay bacterias como esta que tú estás mencionando que, que tienen una capacidad que parece que son inteligentes.
3: Indestructibles. A mí lo que me da pena es que no haya, que no haya acertado la ciencia ficción, ¿sabes en qué, es Jesús? En llevar esos monos plateados. Ah. esos monos plateados o oh, no, por favor David, a ti te sentarían estupendamente, me
4: encantaría ponerme uno que es en carnavales <risa>
0: <risa> qué
3: pena Oye. que hayan fallado en esa predicción sí. de los monos plateados
4: entonces la película para ti, la
0: que más interés la... La es la que mejor refleja ¿tú, ¿tú viste la sí.
3: última de él? ¿Tenet? Tenet, no. bueno, lo de Tenet, si, sí. si, si interés te apenas se entiende, o, o por lo menos la tienes que ver tres veces para pillar algo, y si no eres científico, lo, ayer me, me, intentaba explicársela a Jesús, digo, es que es imposible, es imposible no, explicártela, no eres, es muy tenet. difícil. Tenet es alucinante, porque en Tenet hay un, también un juego con el tiempo que va hacia atrás y hacia adelante, entonces tú te estás viendo a ti mismo haciendo una acción que, ha, que has hecho segundos antes. Es más, tú te puedes pelear contigo mismo... Porque tú estás en el presente, los dos se, eh, tú y tu alter ego diremos se va al futuro... Bueno, un lío, Tenet se llama. <risa> un día no si la... quieres
6: podemos hablar de los universos paralelos, uh -huh. porque esto puede tener alguna relación. No he visto esa película, pero la posibilidad del multiverso, de los universos paralelos, que sean viables, eh, es posiblemente un tema muy interesante. <risa> Pues eh, lo dejamos aquí, recomendamos
0: eh, Interestelar por todo lo que ha contado Manuel Lozano Leiva. Y, y
3: nos vamos con Tom Jones, que está en la, en la película Mars Attack.
0: Sí, <risa> <en> Mars <risa> Attack. <eso> era una... <risa> una
3: bro. gamberrada, una gamberrada.
0: <risa> eh, Manuel Lozano Leiva, buena semana. Gracias. Cuídate. Eh, y que el virus nos tiene a todos trastocados. <risa> Hasta luego.
9: Adiós. It's not unused you want to be mad with anyone It's not unused you want to be sad with anyone But if I ever find that you've changed at any time It's not unused you will
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
0: En Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de un giga a 16,90 euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com Conectarse está al alcance de todos.